0: Vandaag luisteren we naar een bijbelgedeelte uit Ezekiel, de profeet die te midden van de ballingen bij de rivier de Kebar mocht prediken. We hebben het al over het bijzondere visioen gehad, dat de profeet kreeg in het vijfde jaar van de ballingschap, toen de hemel openging en Ezekiel visioenen van God te zien kreeg. Wat hij dan ziet is zo imponerend, zo groot en hemels, dat hij eigenlijk geen woorden vindt om het te omschrijven. De profeet kan het alleen globaal beschrijven wat er gebeurt. Hij vertelt over vier bijzondere wezens die hij later Gerubs noemt. Ze zijn bewakers bij de troon van God. Door de bouw van hun benen en voeten, maar ook doordat zij vier gezichten hebben, kunnen de wezens zonder zich om te draaien in alle richtingen bewegen. Ze worden geleid door de geest van God Terwijl Ezekiel nog kijkt naar deze wezens, ziet hij vier wielen bij die wezens, met kruislings in elk wiel een tweede wiel. Dat verklaart hoe de wezens zich en snel en in alle richtingen kunnen verplaatsen. De wielen die in alle richtingen kunnen bewegen laten zien dat de Heer overal aanwezig is en alles kan zien. Hoewel de Joodse ballingen een grote verandering hadden ondergaan en veel ellende hadden meegemaakt, had God nog altijd alles in handen. Alles werd en wordt geleid door de geest van God. In de beschrijving van wat Ezekiel ziet, valt op dat wat hij ziet, langzamerhand, scherper wordt. Eerst ziet de profeet alleen een vurige wolk, waarin nog weer iets blinkt als goud, maar wanneer de verschijning dichterbij komt, ziet hij meer. En daarnaast bekijkt Ezekiel wat hij ziet in een bepaalde volgorde, namelijk van beneden naar boven. Eerst ziet hij de vier wezens en de vier wielen, dan ziet hij een soort uitspansel, een hemelgewelf, en tenslotte boven het uitspansel een troon met iemand erop. En naarmate Ezekiel hoger kijkt, worden zijn omschrijvingen vager. In hoofdstuk 2 lezen we wat de stem vanaf de troon tegen Ezekiel zegt.
1: In de vorige uitzending waren we getuigen van een indrukwekkend visioen, waarin de Here, de heerser over de hele wereld, aan de profeet Ezekiel verschijnt. In een vurige gestalte, als van een mens, zit de Here op iets dat lijkt op een blinkende troon. De troon wordt gedragen door vier wezens, of cherubs, en het geheel beweegt zich voort op vier wielen. Het is een visioen, waarin de heerlijkheid van de heren zich in heiligheid en goddelijke macht openbaart. De Heer is degene, die alles in het wereld gebeuren en in zijn schepping beheerst en voortstuult naar zijn heerlijke toekomst. In Ezekiel 2 gaan we lezen hoe de profeet in het visioen van de heren de opdracht krijgt om in God's naam te profiteren tot de ballingen uit Israël. Ezekiel 2 vers 1. Hij zei tegen mij, Sta op, mensenzoon, dan zal ik met u spreken. Het woord mensenzoon of mensenkind is de typische naam waarmee de profeet Ezekiel door de Heeren wordt aangesproken. Deze naam die in de profetieën van Ezekiel meer dan negentig maal voorkomt, moet hem herinneren aan zijn kleinheid en zwakheid als ook aan de geweldige afstand die er is tussen de Heer en Ezekiel. De Heer als opdrachtgever is niet te vergelijken met Ezechiël die Gods boodschap mag overbrengen. De profeet die verbijsterd voor de heerlijkheid van de Heer op de grond ligt, wordt door de Heer als zijn dienstknecht aangesteld. Het is bijzonder om te ontdekken, dat de Heer ervoor kiest, zijn wil op aarde door middel van beperkte, onvolmaakte mensen bekend te maken. Wij mensen zijn gemaakt uit de stof van de aarde, en toch wil de Heere mensen vullen met zijn geest en leven, en vraagt hij ons om hem te dienen. Ezekiel moet opstaan en zich voor de Heere stellen, in de onderdanige houding van een dienaar. De profeet moet de opdrachten van de heren ontvangen en van harte bereid zijn deze snel en onvoorwaardelijk te gehoorzamen. In het Nieuwe Testament geeft de heren een soortgelijke opdracht aan de tot geloof gekomen Saulus, die later Paulus wordt genoemd. In handelingen 26 vers 16 zegt de heren tegen hem, U moet de mensen vertellen wat u vandaag van mij hebt gezien en wat ik u nog zal laten zien. Zo is het ook met Ezekiel. De God van wie hij de heerlijkheid in het visioen in Ezekiel 1 heeft gezien, die God wil zich aan de profeet openbaren. Ezekiel 2, vers 2. Terwijl hij sprak, kwam de geest in mij en kon ik weer rechtop staan. De van de Heeren uitgaande kracht maakte dat Ezekiel weer recht op zijn benen kon staan. Het is Gods kracht, die Ezekiel in staat stelt te doen, wat hij uit zichzelf niet kan. Het is niet alleen fysiek weer opstaan, maar ook een staan voor de Here als zijn dienstknecht, om te horen wat God hem zegt. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dit voor Ezekiel betekende, om dit visioen te krijgen. Er was zeker veel wat hij niet begreep, maar Ezekiel wist dat alles iets betekende, want het kwam van de heren. Toen de heren de oprechte en gehoorzame houding van Ezekiel zag, vulde God hem met zijn geest en gaf de heren hem de kracht voor de taak die voor hem lag. Luisteraar, ook voor ons geldt, dat de heren niet verwacht dat wij alles begrijpen, maar wel dat wij gewillige en gehoorzame dienaren zijn, trouw aan wat we weten, dat waar en recht is. Ezekiel 2 vers 3 tot en met 5 Mensenzoon, zei hij, ik stuur u naar de Israëlieten, naar een volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Zij en hun voorouders hebben zich tegen mij verzet tot op dit moment. Het zijn mensen met verharde harten, stijfkoppen, maar ik stuur u om hun mijn boodschappen te geven, de boodschappen van de oppermachtige heren. En of zij nu luisteren of niet, want vergeet niet, dat het rebellen zijn, zij zullen in elk geval weten, dat zij een profeet in hun midden hebben gehad. Ezekiel wordt door de heren geroepen en gezonden als boodschapper naar de Israëlieten. De Israëlieten, dat wil zeggen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, het noordelijke en het zuidelijke koninkrijk, zijn tegen de heren in opstand gekomen. Zij wilden het recht van Gods heerschappij over hen niet erkennen. Daarmee wordt aangegeven, dat de afval van de heren al van vroeger dateerde en nog steeds voortduurt. De Joodse ballingen, waartussen Ezekiel woonde, waren geneigd zichzelf te beklagen als slachtoffers. Naar hun mening hadden zij een beter lot verdiend. Maar de heren noemt hen een schuldig en afvallig volk. Het zijn niet alleen hun voorouders die rebelleerden, ook zij hebben tegen God gerebelleerd. De nadruk ligt op de huidige Israëlieten. Zij gaan door met de zonden van hun voorouders en zelfs de kinderen verharden zich. Het zijn stuifkoppen. Maar ik stuur u om hun mijn boodschappen te geven, de boodschappen van de oppermachtige heren. In de Hebreeuwse tekst staat in vers 4... Ik zend u naar hen toe, u moet tegen hen zeggen, zo zegt de Heere, Heere. De laatste woorden vormen een vaste uitdrukking waarmee Ezekiel zijn profetieën moet inleiden, opdat het volk zal weten dat hij niet op eigen gezag spreekt, maar een boodschap van de Heere brengt. De uitdrukking komt dan ook telkens terug in de profetieën van Ezekiel. De naam van God, Heere, Heere, komt in Ezekiel 217 maal voor. Met de woorden, en of zij nu luisteren of niet, en vergeet niet dat het rebellen zijn, geeft de Heer duidelijk aan, dat Ezekiel er niet op moet rekenen, dat hij veel geloof bij zijn volksgenoten zal vinden. De eigen wijsheid en rebellie zijn hun volksaard geworden. De mate van Ezekiels welslagen zal niet zijn af te meten aan de reactie van de Israëlieten, maar aan zijn eigen gehoorzaamheid aan de Heeren, want zij zullen in elk geval weten, dat ze een profeet in hun midden hebben gehad. Ezekiel moet Gods doel met hem vervullen, ongeacht wat de Israëlieten ervan vinden. Andere profeten als Jezaja en Jeremia kregen ook weinig positieve respons op hun profetieën. De waarheid van de heren is niet afhankelijk van hoe mensen reageren. God zal mensen niet oordelen naar hoe anderen reageerden op ons geloof, maar naar hoe trouw wij zijn geweest. De heren geeft altijd de kracht om te volbrengen wat hij vraagt. In 1 Samuel 15 vers 22 en 23 zegt de profeet Samuel tegen koning Saul, die overigens beweerde, dat hij gehoorzaam was geweest, maar dat niet was, heeft de heren net zoveel genoegen in uw brandoffers en geschenken als in uw gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is hem veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat u naar hem luistert, dan dat u hem het vet van de rammen offert. Want opstandigheid... Is net zo erg als toverij, en koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Omdat u het woord van de Heer in de wind hebt geslagen, heeft hij het koningschap van u afgenomen. De Heer noemt het volk in Ezekiel mensen met verharde harten, stijfkoppen, omdat zij weigerden hun zonden te beleiden. Opstandigheid was in die tijd de belangrijkste karaktertrek van het volk. Zelfs toen de heren hem wees op hun overtredingen, wilden de mensen de waarheid niet onder ogen zien. Laten wij onszelf onderzoeken en ons voor het aangezicht van God afvragen, is er ergens zonde in mijn leven? Wijs de heren door zijn geest een zonde in uw leven aan. Wees dan niet koppig maar beleid je zonde en ga voor de leven. Door hem nu te gehoorzamen, zult u en zal jij klaar zijn voor Gods laatste terugblik op uw en jouw leven. Ezekiel 2, vers 6 En u, mensenzoon, wees niet bang voor hen. Schrik niet terug als zij dreigementen uiten die als schorpioenen steken. Laat u niet ontmoedigen door hun kwade gezichten, want vergeet niet, het zijn rebellen. De volksgenoten van Ezekiel zullen de profeet bedreigen. Ze worden vergeleken met schorpioenen, stekende giftige spinnen, in andere vertalingen met brandnetels en doornen. Maar Ezekiel moet zich niet laten ontmoedigen door wat ze allemaal zeggen en doen. Ezekiel 2 vers 7 Laat hun weten wat ik te zeggen heb, of ze nu willen luisteren of niet. En bedenk, het is een tegendraads volk. Ongeacht de bedreigingen, mag Ezekiel er niet voor terugschrikken, de woorden van de heren tot het volk te spreken. Ezekiel 2 vers 8 Luister, mensenzoon, naar wat ik tegen u zeg. Word niet zelf ook opstandig, zoals zij, open uw mond en eet wat ik u geef. De allereerste opdracht voor Ezekiel is, dat hij zelf naar de heren luistert en hij Gods boodschapper is. Ook al is het volk tegendraads, zij moeten wel de boodschap van de heren horen. De profeet moet vrijmoedig blijven spreken, op zijn hoede zijn, voor zichzelf ver weg blijven bij dezelfde zonde van opstandigheid en zijn zender en opdrachtgever volkomen gehoorzamen. Ezekiel 2 vers 9 en 10 Toen keek ik op en zag een hand, die mij een boekrol aanreikte, een boekrol die aan beide kanten was beschreven. Hij ontrolde hem en zag dat de rol vol stond met klaagzangen en rouwklachten. Als Ezekiel opkijkt, ziet hij een hand met een boekrol. Van wie de hand is, wordt niet gezegd. Vanuit de Hebreeuwse tekst van vers 10 wordt duidelijk dat de Heere zelf de boekrol opent. De profeet ziet dat de boekrol aan beide zijden is beschreven. Het kwam meestal niet voor dat een boekrol aan beide zijden beschreven was. Maar Gods woord is zo rijk aan inhoud dat de rol aan weerskanten is beschreven. Er staan klaagzangen en rouwklachten op. Daarmee heeft de rol een verdrietige en onheilspellende inhoud. Zo'n boodschap moet hij brengen, en daarmee laat de Here hem het moeilijkste deel van zijn opdracht zien. Ezekiel 3 vers 1 tot en met 3 De Heere zei tegen mij, Mensenzoon, eet wat ik u geef, eet deze boekrol op, ga dan en geef mijn boodschap door aan het volk van Israël. Ik deed mijn mond open, en hij liet mij die rol opeten. Vul uw magen ermee en laat uw lichaam deze boekrol in zich opnemen. Hij smaakte zoet als honing. Uit het bevel om de rol op te eten, moet Ezekiel leren, dat hij niets anders zal hebben te spreken, dan hetgeen hem door de Heeren zal worden ingegeven. Tegelijk blijkt hieruit, dat hij niet zal profiteren, zonder dat hij zich van de inhoud en strekking van het hem toevertrouwde woord van God bewust is. Doordat de profeet het opeet, wordt het als het ware iets van hemzelf. De profeet ervaart, dat het geestelijk voedsel hem niet alleen goed deed, maar ook zoet als honing smaakte. Luisteraar, als wij Gods woord in ons opnemen, zullen we zien, dat niet alleen ons geloof erdoor wordt versterkt, maar ook, dat de wijsheid ervan ons leven aangenamer maakt. Net zoals wij ons lichamelijk moeten voeden om te groeien en in leven te blijven, moeten we dat ook geestelijk doen. Dat betekent wel meer dan op zondag naar een kerk of gemeente gaan, of af en toe een stukje uit de Bijbel lezen. Het in ons opnemen van Gods woord, het lezen, overdenken en met anderen erover doorpraten, moet een regelmatig terugkerend onderdeel in ons leven worden. Ezekiel 3 vers 4 tot en met 7 Daarna zei de stem, Mensenzoon, ga nu naar de Israëlieten met mijn boodschappen. Ik stuur u niet naar een of ander ver afgelegen land, waarvan u de taal niet beheerst. Nee, niet naar stammen met een vreemde en onbegrijpelijke taal. Trouwens, als ik dat deed, zouden zij naar u willen luisteren. Ik stuur u naar de Israëlieten, en zij zullen niet naar u willen luisteren, omdat ze ook naar mij niet willen luisteren, want het merendeel van hen is hardleers en onwillig. Ezekiel werd niet naar vreemdelingen gestuurd, maar naar zijn eigen volk. Hij hoefde geen andere en moeilijke taal te leren. De heren zond hem naar de Israëlieten, maar zijn landgenoten zullen niet luisteren. Zou de Heer hem wel naar stammen met een vreemde en onbegrijpelijke taal sturen, dan zouden die wel luisteren. Luisteraar, de hele Bijbel staat er vol van, dat dit ook is gebeurd. Stammen met een vreemde en onbegrijpelijke taal hebben het evangelie van Jezus Christus aanvaard. Maar Gods eigen volk moet nog tot bekering komen en Jezus Christus als Messias erkennen. Toch moet Ezekiel naar de Israëlieten in Babylonie. Op het eerste gezicht lijkt de opdracht van Ezekiel om het woord van de Heer aan zijn eigen volksgenoten te verkondigen niet zo moeilijk. Hobbels waar veel zendelingen mee worstelen, zijn er niet. Geen andere taal, cultuur en gebruiken staan hem in de weg, maar er is wel iets anders. Het merendeel van zijn volksgenoten is hardleers en onwillig. Bij vreemde volken zou Ezekiel meer begrip vinden dan bij de Israëlieten in ballingschap. In Ezekiel 16, vers 48 tot en met 51, moeten de heren zelfs tegen de Israëlieten zeggen, Zo waar ik leef, Sodom en haar dochters zijn nooit zo verdorven geweest als u en uw dochters. De zonden van uw zuster Sodom waren arrogantie, wraatzucht en onverschilligheid, terwijl buiten haar deur de armen en behoeftigen gebrek leden, zonder dat ze hen hielp. Terwijl ik toekeek, deed zij afschuwelijke dingen. Daarom heb ik haar weggevaagd, zoals u weet. Zelfs Samaria heeft niet half zoveel zonde bedreven als u. U hebt nog veel meer goddeloosheid bedreven dan uw zusters. Zij zijn rechtvaardig vergeleken met u. Verschrikkelijk, dat de Heere dit van zijn eigen volk moet zeggen. En wij? We kunnen ons hoofd schudden. Het is toch wat met de Israëlieten. Toch denk ik, dat het beter is de hand in eigen boezem te steken. Zo geweldig staat de kerk en de christelijke gemeente vandaag ook niet bekend. Houden verdeeldheid, scheuringen, zonden en andere negatieve zaken... Niet veel mensen bij Christus weg. Natuurlijk, een mens is voor zijn of haar eigen keuze verantwoordingsschuldig aan de heren. Maar waar zijn de goede voorbeelden? Ezekiel 3 vers 8 en 9 Maar kijk, ik maak ook u hard en koppig, net als zij. Ja, ik maak u zo hard als diamant, nog harder dan graniet. Wees dus niet bang voor hen en laat u niet afschrikken door hun blikken van haat en woede, ook al zijn het nog zulke rebellen. Wij moeten deze woorden niet verkeerd opvatten. De onverzettelijkheid waarmee Ezekiel zal doorgaan om de opdracht van de Heeren uit te voeren, zal groter zijn dan de verstoktheid waarmee het volk zich verhardt in de zonde. Het beeld van een diamant is sprekend. De hardheid van een diamant die alleen met zichzelf kan worden geslepen is spreekwoordelijk en wordt door niets geëvenaard. Ezekiel hoeft niet bang te zijn voor de spot van zijn landgenoten, ook niet voor hun bedreigingen. Hij moet het volle woord van de Heeren verkondigen en zich niet laten afschrikken. Ezekiel 3, vers 10 en 11. Hij voegde daaraan toe, mensenzoon, Laat al mijn woorden eerst diep in uw eigen hart zinken. Luister er zelf aandachtig na. Pas daarna moet u naar uw volk in ballingschap gaan en, of zij luisteren of niet, tegen hen zeggen, dit zegt de oppermachtige heren. Ezekiel moet de woorden van God eerst in zijn eigen hart laten bezinken, voordat hij ze doorgeeft aan zijn landgenoten. Dat geldt vandaag nog steeds voor gelovigen. Gods boodschap moet eerst diep in ons eigen hart landen en duidelijk worden in onze daden. Daarna kunnen wij pas daadwerkelijk anderen helpen het evangelie te begrijpen en toe te passen in hun dagelijks leven. Dit zegt de oppermachtige Heere, geeft aan dat Ezekiel namens de Heere spreekt. Ezekiel 3 vers 12 tot en met 19 Toen tilde de geest mij op. En hoorde ik als met een geweldig geruis de woorden, geprezen zij de heerlijkheid van de heren vanuit zijn woning. Het was het geluid van de vleugels van de levende wezens, toen zij elkaar raakten, en het geluid van de wielen naast hen. De geest stilde mij op en nam mij mee naar Tel bij de ballingen, aan de rivier de Kebar. Ik kwam daar opgewonden aan met een bezwaard hart, want de hand van de heren drukte zwaar op mij. Zo verbleef ik zeven dagen onder de ballingen. Ik was verbijsterd en kon geen woord uitbrengen. Na die zeven dagen zei de Heere tegen mij, mensenzoon, ik heb u als wachter over Israël aangesteld. Elke keer als ik mijn volk een waarschuwing geef, moet u die onmiddellijk doorgeven. Als u weigert de goddeloze te waarschuwen, als ik wil dat u hem vertelt, u zult binnenkort sterven, bekeer u daarom en red uw leven, dan zal hij in zijn zonde sterven. Maar ik zal u dan voor zijn dood ter verantwoording roepen. Maar als u hem wel waarschuwt en hij blijft zondigen en weigert zich te bekeren, zal hij in zijn zonde sterven. Maar buiten uw schuld... U hebt alles gedaan wat u kon en zult vrij uitgaan. Als gevolg van het opgetild worden door de geest, ziet Ezekiel de troonwagen met de heerlijkheid van de Heere niet meer voor zich, maar hoort het geluid van de troonwagen achter zich. De Heere gaat weg, waarschijnlijk om terug te keren naar Jeruzalem, waar de tempel nog zijn woning is. Terwijl de Heere Ezekiel achterlaat om Zijn opdracht uit te voeren. De Profeet was opgewonden en bezwaard, niet ten opzichte van de Heere, maar door de zonden en houding van het volk. Het visioen was afgelopen en nu moest Hij Gods boodschap doorgeven aan een volk dat zich weinig gelegen liet liggen aan boodschappen van de Heere. Voor de ballingschap hadden de mensen Jeremia gehoord. Maar ze wilden niet naar hem luisteren. Ezekiel moest nu een soortgelijke boodschap brengen, en hij verwachtte, dat ook hij zou worden afgewezen. Ezekiel verbleef zeven dagen lang zwijgend onder het volk. Dat was de gebruikelijke rouwperiode, wanneer iemand was gestorven. Ezekiel rouwde over hen, die geestelijk dood waren. Luisteraar! Doet het ons wat, dat mensen zonder Christus verloren zijn? Mensenzoon, ik heb u als wachter over Israël aangesteld. Het was de taak van een wachter, om op de stadsmuur uit te kijken en de mensen te waarschuwen voor naderend onheil of gevaar. Ezekiel was een geestelijke wachter. Hij waarschuwde het volk voor het komende oordeel. Als wachter door de heren te worden aangesteld is geen vrijblijvende zaak. De Heere zou Ezekiel verantwoordelijk houden voor zijn Joodse landgenoten, als hij hen niet waarschuwde voor de gevolgen van hun zonde. En hoe zit dat met ons? In Romeinen 1 vers 14 zegt Paulus, Het is namelijk mijn plicht om beschaafde volken en volken zonder beschaving, ontwikkelde en ongeletterde mensen, het goede nieuws te brengen. En in vers 16... Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel, waardoor mensen die het geloven gered worden. In de eerste plaats is dit nieuws voor de Joden, maar ook voor alle andere volken. In de volgende uitzending lezen we verder in Ezekiel 3.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.